1: Buenos días, buenas tardes, buenas noches a la hora que nos estén escuchando. Bienvenidos a 42, la respuesta a la pedagogía, el universo y todo lo demás.
0: Y lo que Está se acumula en la semana.
1: Y, y eso. <risa> y, y pues estamos aquí desde el restaurante en el final del universo. Muy felices como siempre de estar con ustedes. Sí, eh, todos ¿Cómo estás, Edgar?
0: Muy bien, aquí este, sirviéndome el primer café de hoy para tener una emocionante charla sobre el tema que vamos a discutir el día de hoy.
1: Ah, y el tema que vamos a discutir el día de hoy, por cierto, nos emociona mucho <risa> porque es la primera vez que vamos a hablar de lleno sobre, pues, el nuestra inspiración para ponerle nombre a este podcast
0: sobre una bueno una parte de la, de la trilogía de la guía del autoestopista galáctico donde viene o donde está contenido esto de 42, la respuesta al sentido de la vida, el universo y todo lo demás que en efecto en tres temporadas que llevamos pues nunca lo habíamos mencionado formalmente o nunca habíamos hablado de él como algo que podíamos usar o ¿Tiene algo relacionado con nuestro trabajo?
1: Pues sí, bueno, tal, tal vez lo mencionamos brevemente como en el, en el episodio, en el mini episodio de Bienvenida uh -huh. o en el primer o en el primero, no sé, muy al, muy al principio hablamos sobre la razón de por qué se llamaba, cómo se llamaba esto y luego ya jamás volvimos a hablar de eso.
0: Sí, jamás habíamos dicho que... Pues es un, un contenido, es una comedia de ciencia ficción, es decir, está hecho como sátira y para, para reír, pero está muy bien hecho y contiene muchos elementos que a nosotros que somos medio ñoños y científicos nos, nos gusta y, y, y ofrece buenas explicaciones a futuros este, eh, probables, pero bien sustentados. Sí, y uno sí, de. Sí, sí. Y una de esas predicciones, o una de esas cosas que están contenidas allí es de lo que queremos hablar el día de hoy.
1: Sí, bueno, hoy vamos a hoy vamos a hacer el formato al revés. Normalmente siempre hablamos de... Siempre hablamos de alguna herramienta para la educación o de, o de algún tema en específico y ya casi para el final del episodio lo relacionamos con, con un elemento de la cultura pop pero en este caso lo vamos a hacer al revés primero les vamos a explicar qué es la guía del autoestopista galáctico y de ahí vamos a dar algunas herramientas
0: 42 siempre en la vanguardia de la innovación
1: bueno este no es tanto por eso <risa> eso okay? qué
0: Sí, no, decidimos hacerlo esta vez de esta forma porque creemos que la, la parte más relevante, relevante del programa de hoy es eh, la guía del autoestopista galáctico, queremos hablar de ello porque mm, probablemente puede ser una tendencia o es algo que ya se hace en la, en la educación, pero como parte del, de las predicciones que hacía o del, de la parte… De, de ciencia ficción que, que se expone en la novela ese es un elemento muy, muy relevante y que creemos que ya está existiendo o que ya estamos tendiendo hacia ello y nosotros como educadores también debemos de tener conciencia y decir, oh, cómo podemos aprovecharlo cómo podemos lograr que nuestros estudiantes lo usen para el bien y no para el mal y
1: no para el mal bueno, empece, empecemos por el principio. Para los que para los que jamás hayan oído hablar de esto, La guía del Autoestopista galáctico es el título de la primera novela de la serie de La guía del Autoestopista galáctico de, del inglés Douglas Adams. Se publicó en 1979. Ya y, tiene unos añitos. Es un poquito publica, más grande que yo. Y se publicó en la época donde se creía que los relojes digitales eran el top de la sofisticación.
0: Sí, eh, ¿te
1: acuerdas de tu Casio? Ajá, uy, había uno que tenía calculadora.
0: Sí, el Databank, todos en la... cuando éramos niños todos moríamos por ese.
1: Sí, 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 y siempre había un amiguito en la escuela que lo tenía ahí.
0: O también recordarás a Kit, el auto increíble.
1: Mm, Michael
0: ¿tú? lo controlaba con un Casio. ¡Qué maravilla!
1: <risa> que fue de Casio, eh? Era una empresa, o sea, era, era el Apple de su tiempo.
0: Todavía existen y todavía hacen muy buenos relojes.
1: Bueno, en fin. Eh, esta, esta serie de novelas, la primera se publicó en 1979, cuando el top de la sofisticación eran los relojes digitales. Si uh -huh. alguien la ha leído, sabe que estoy haciendo referencia con esto, de los relojes digitales. Uh -huh. Y... Eh, y bueno, y narra la historia de cómo se destruye la Tierra eh, cómo se destruye la Tierra para construir una carretera intergaláctica y eh, y por suerte, y, y bueno y queda un sobreviviente de la Tierra, que es un humano que, que por compasión de, de un extraterrestre que, que se apiadó de él eh, lo logró sacar de la Tierra y entonces la tierra se destruyó después entonces este sobreviviente se llama Arthur Dent uh
0: -huh.
1: y pues cuando se destruyó la tierra no alcanzó a cambiarse entonces anda por la vida en pijama en y pijama. una boca
0: <risa> acompañado de un bonito robot deprimido
1: de un, de un bonito robot deprimido que se llama Marvin, Marvin y que en la película que hicieron que fue como en el 2001 por ahí ¿no?
0: 2005 con Soy de Chanel ah. y el Hobbit.
1: Con Soy de Chanel. No se llama el Hobbit. <risa> Pero se, hace llama el Hobbit. se llama Martin Freeman y ahora es el agente Ross Everett. Nada, no, Everett. es
0: el Hobbit.
1: Everett Ross.
0: <risa> es el Hobbit.
1: Bueno, Watson, también es Watson.
0: Ah, también para es Watson.
1: Para mí es más Watson. Es chistoso, hay unos memes que dicen como que Martin Freeman, su personaje es. Un cuate que lleva una vida tranquila y de pronto se involucra en una gran aventura. <risa> ¿No? Porque Watson, el hobby de Arthur Dent.
0: De Arthur Dent, sí, sí, como que es lo que le queda.
1: Nah, es un actorazo. Sí. Es, es un actorazo. Lo le, hace le, muy bien. Le tengo gran aprecio. En Sherlock en Sherlock hace un papelazazo.
0: Pues es el, eh, el moral compass de Sherlock.
1: Y, y bueno, eh, en, pero, pero no vamos a hablar tanto de la película. La verdad es que las novelas son de estas novelas que tienen como... O sea, que cada detalle que te cuentan... O sea, que va más allá de, de las anécdotas de los personajes. Te cuentan como... O sea, no sé, los personajes llegan a un lugar... Y, y en la novela te narra como toda la historia de ese lugar por ejemplo ¿sí? uh -huh. y, y son cosas que pues con el cine no puedes lograr, entonces la verdad la, la película es, es una buena película pero está muy limitada en contraste con, con las novelas
0: sí, es que pues la, eh, para entender todo el, el contexto completo, la fotografía completa hay que leer las tres novelas
1: sí eh, cuatro, ¿no? ¿Son tres bueno, o cuatro?
0: Eh, iniciaron con tres, después hizo una cuarta y al final terminaron siendo cinco.
1: Sí, le, Y le llaman la... Y luego hubo una que ya no escribió Douglas Adams que se llama la sexta parte de la trilogía. Una cosa... Tiene un nombre así. Pero la intenté leer la verdad es muy mal, O sea, se nota
0: que no es. <ríe> que no
1: es Douglas Adams. Sí, y bueno, eh, el caso es que Arthur Dent... Es el último sobreviviente de la Tierra. O, o eso es lo que él cree. Porque después conoce a Trillian. Uh -huh. Que es una chica... Bueno, no la conoce... No, se la reencuentra porque la había conocido en la Tierra. Uh -huh. eh, después se encuentra con Trillian, que es otra humana que también estaba fuera de la Tierra cuando la Tierra se destruyó. Y, y entonces pues, son los últimos dos sobrevivientes. Y a ellos se les pega Marvin, el robot deprimido. Y... Bueno, de hecho, de hecho no es el robot deprimido, es el androide paranoide. El androide paranoide. Sí, en ¿Qué? la
0: traducción que hicieron acá es el, le ponen ese de, deprimido por todo la, lo pesimista que suele ser en sus comentarios y en su apreciación de las situaciones.
1: Sí, y bueno, el tal vez recuerden, el y tal vez ubiquen el, el nombre de Androide Paranoide por una canción de Radiohead uh
0: -huh, Paranoide Android, una de las tres es. que, que sabe tocar Radiohead
1: <risa> yo, yo detesto mucho a Radiohead, entonces no me hagas entrar en este tema <risa> okay. Se me hace lo más sobrevalorado de la vida Pero bueno, no no vine a hablar mal de Radiohead
0: <risa> Venimos a hablar bien de Arthur.
1: Bueno y, y todavía y todavía no llego a, a la parte importante. Bueno, Arthur, Arthur Trillian y un grupo de Arthur Trillian, el androide paranoide y otro grupo de, de personas extraterrestres muy peculiares andan por todo el universo ayudados por un manual que se llama la guía del autoestopista galáctico.
0: Que curiosamente no es nada más el libro. O sea, es el libro, pero es el libro.
1: Es el libro, ¿no? La guía del autoestopista galáctico, ¿qué que contiene, Edgar?
0: Mm, si este podcast se llama La respuesta al sentido del universo, el, el digo, de la vida, el universo y todo lo demás, pues básicamente la guía del autoestopista galáctico es la parte del de universo y todo lo demás,
1: Sí, porque lo de la vida lo da la, la supercomputadora. de, eh, O sea, eso te, lo de la respuesta a la vida, el universo y todo lo demás está en otra parte de la novela que tendrán que leer. Sí,
0: pero, pero aquí el universo y todo lo demás es un manual que contiene la información de cada planeta, cada lugar, cada especie, cada cosa que hay en el, en el universo. Sí. Si si lo pensaras como un dispositivo, es algo que tú sacas, detecta tu ubicación, sabe dónde estás, sabe qué estás viendo e inmediatamente te presenta información de lo que necesitas saber de ese lugar y ese momento.
1: Sí. En la... Es que hay, hay varias concepciones, ¿no? Uh -huh. en, la, en la novela la descripción no es muy clara, o sea, solo hablan de la guía y no... Y, y no hay mucho más que decir, más que de su contenido.
0: Sí, es lo, lo marcan como un algo que este, hace eso que acabo de, de describir. Te da la información de todo en el universo.
1: En, pero, en nu esta...
0: pero nunca dicen cómo funciona, cómo es. ni Dejan como que tú te imagines que es, probablemente es un reloj Casio.
1: Probablemente, porque muy al principio de la novela hablan de los relojes digital eh, en esta película de Martin Freeman y soy de Chanel eh, más bien lo interpretan como una especie de, de dispositivo electrónico activado por voz ¿no? que le preguntan cosas y el y el, dispositivo, el dispositivo además tiene la voz de Stephen Fry que es un actor inglés muy reconocido pues que, que está, está padre porque él grabó la voz de la guía
0: Sí, es como una, como una tablet, si lo ponemos en, en temporada en la que vivimos, es como una gran tablet, un dispositivo con pantalla, bocinas, medios de entrada y este y, de, y que nos permite consumir o ver la información por algún medio.
1: Sí, y bueno, en otras, en otras concepciones hubo una miniserie inglesa y ha habido una radionovela también uh -huh. que hizo la, la BBC entonces en, en diferentes concepciones de la historia ha tenido como varias in, interpretaciones
0: sí que este, ahora sí que cada quien se imagina el futuro o, lo, o el presente como, como puede y como, como quiere sin embargo el principio es muy, muy claro, es algo que te permite a ti acceder a toda la información del universo a toda
1: Aparte tiene algo muy simbólico, ¿no? La, la guía, la guía tiene en la contraportada una una leyenda que dice que. ¿Me
0: estás preguntando a mí? Sí. Ah, no me acuerdo.
1: ¿Cómo que no te acuerdas?
0: No es me acuerdo. Como...
1: Dice don't panic.
0: Ah, es que yo siempre la veo en otros lados. Uh -huh. Entonces, Perdón ya,
1: No, ya se acabó todo. Paren el podcast ya. Edgar, Edgar ya no va a ser parte de este
0: podcast Bueno, fue un placer estar con ustedes este Aprendí mucho Y todo esto se verá reflejado En la guía del autoestopista galáctico Y que espero que lean Y ya
1: no, y que y que ya Adriana. Guarden, ¿no? Sí <risa> No, y
0: Adriana, nomás, recuerda que Nomás me gusta hacerte renegar
1: Okay, bueno, la, la guía del autostopista galáctico De acuerdo con la novela Tiene una leyenda que dice Don't panic Don't panic significa No entres en pánico o algo así uh -huh. Entonces es, es muy simbólico Porque mientras que es Por definición La herramienta para poder Navegar el universo y este Tiene esta leyenda Que dice como O sea, tranquilo ¿No? y con, con, con este con este instrumento que tienes en la mano tus, tus problemas como como viajero por el universo están resueltos
0: sí no estarás perdido eh, sabrás hacia dónde dirigirte sabrás qué es lo que estás viendo o sea, simplemente sereno Moreno
1: sí y bueno eh, eso, es, eso es por definición la guía del del, del autoestopista galáctico Sí, que, de,
0: que de esto último que mencionas pues yo creo que varios nos, nos hemos de sentir identificados con de repente vamos de viaje o estamos en algún lugar y acabamos en la mitad de, 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 de alguna parte y no sabemos ni dónde estamos ni qué hay ni hacia dónde dirigirnos a continuación o cómo regresar a donde, al punto donde estábamos
1: bueno ya cada vez pasa menos eso
0: bueno, solamente si tienes conectividad a internet O ah, bueno, sí. las personas alrededor de ti no hablan chino
1: Bueno, sí <risa> También podría ser O hay personas alrededor de ti Porque también de pronto puede pasar ¿no? Uh -huh. Que no tengas señal y no haya personas Correcto Ok, sí, sí, hay escenarios posibles donde
0: Sí, todavía existe esa esa situación y pues también recuerda no, sí. que no sé si tú te hayas no. perdido en medio de una plaza pública cuando eras niña sí, claro.
1: cuando era chiquita
0: sí. yo me perdí en un elevador una vez ¿cómo
1: te pierdes en un, en, en un espacio de dos por dos?
0: <risa> pues subiendo subiendo y bajando jugando de repente ya no sabes en cuál piso estás <risa> y ya no sabes si tu familia anda por allí o no anda por allí o qué pasó Pero.
1: En
0: fin. <risa> bueno.
1: ¿A qué se parece? ¿A qué nos recuerda el concepto de la guía del autoestupista.
0: Recordando otra vez, es toda la información del universo, de todo lo que hay allí, sus planetas, sus habitantes, sus lugares, todo en la palma de tu mano, muy accesible para que tú lo consultes en cualquier momento. Les vamos a dar un ejercicio de tres segundos para que piensen... ¿A qué se parece eso?
1: ¿O a qué se quiere parecer? ¿O a qué se, a qué se empieza a parecer?
0: <risa> que de hecho lo hemos mencionado indirectamente en este ratito. Cuando dijimos pues, que haya señal, que estés parado en un lugar civilizado... Un dispositivo, con medios de entrada, con una pantalla...
1: ¿Se parece a la Palm Pilot?
0: <risa> ¿La Palm Pilot?
1: Yo tuve una.
0: Yo no, pero sabía quién tenía una de esas. ¿Se parece a la BlackBerry?
1: Fue la pre-BlackBerry,
0: ¿no? Sí, la Palm es mucho antes que la BlackBerry. La Palm no tenía teléfono. La
1: Palm... Sí, es que yo tenía, yo tenía una Palm que que mi papá me heredó, o sea, él se compró una más moderna y me dio su, su pan viejita, no manches, la, la amaba.
0: Ya sé, Adriana, se parece al Kindle.
1: ¿Se parece al Kindle? Sí. ¿Se de, parece hecho,
0: de hecho, hay una, hay una caricatura, se llama XKCD, la hace un matemático. Ah. Sí, 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 sí. Para los que no saben La hace un matemático Y es una sátira eh, De la humanidad Y de situaciones que pasan Vistos desde el punto de vista científico Es decir, lo hace una crítica Con elementos científicos Y en una de esas Habla de la guía del autoestopista galáctico De que Hace un dibujo así De alguien que está como borracho O perdido en algún lado y se está imaginando ese dispositivo y, y lo tiene en la mano. Y cuando recuerda la descripción dice, no será, entonces rasca en la parte de arriba y aparecen las letras Kindle. Dice, oh, lo sabía. Yeah. Como que este Douglas Adams estaba haciendo la predicción del, del, del Kindle, porque en sus inicios el Kindle podías comprarlo con... Eh, opciones de conectividad a, a red celular gratis, es decir, era un servicio que pagaba el mismo Amazon para que tú pudieras acceder a, a internet gratuitamente desde donde estuvieras, entonces pues con eso podías acceder a, a, a un navegador y hacer la búsqueda de información que tú quisieras. Hasta que
1: se dieron cuenta como cuando la importante compañía celular mexicana uh -huh. de, de telefonía móvil mexicana este, de, Tenía planes de internet delimitado, ¿no? Sí Que luego quitó porque se dio cuenta De que estaba perdiendo una lana
0: <risa> No, de hecho todavía el Kindle 3 eh, Con conectividad de este móvil existe Y se sigue, se sigue vendiendo Es un servicio que... Pues Amazon paga por uso. Se lo cobran por cada vez que alguien descarga información desde allí, no importa la cantidad, eh, Amazon lo, lo, lo sigue pagando. ¿Ah, sí? Sí, todavía lo puedes comprar este, con, esas, con esas características. Claro está, no funciona todavía en todos los países, pero hay una enorme base de, de países que sí lo, que sí lo tienen.
1: Nah, en México no va a
0: servir ¿o ¿sí? sí, en México funciona.
1: Ves el, mapa,
0: ves el mapa y aquí puedes tener tu Kindle. Ya no se llama 3G, antes se llamaba 3G porque era el nombre de la red más rápida. Pero ahora es con conectividad móvil.
1: No tenía
0: idea de eso. Ahora sabes. Pero sí, el, el principio es eso. Eh, algo parecido a lo que es el Internet moderno. Recuerden, en 1979 el internet que ahora vemos no existía como tal. Ya existía la tecnología, ya existía la interconectividad, pero no estaba abierta al, al público en general como ahora, que pues básicamente es para ver videos de gatitos y manifestar nuestras opiniones abiertamente en cualquier foro que tengamos a la mano.
1: Uh
0: -huh. En para cualquier... Contar.
1: Refutar argumentos válidos con argumentos inválidos,
0: todo eso. Sí, que es, un, es una tecnología maravillosa, la cual casi nos pone en, en, en contacto o en acceso a toda la información que hay y puede, puede haber al menos en este planeta. Digo, además de los videos de gatitos, fotografías y otras cosas... Que rondan memes. por allí, memes. memes, eso nos pone en contacto con cosas que nosotros como maestros apreciamos, valoramos, amamos y podemos sacarle mucho provecho para el trabajo que, que hacemos,
1: la y, cerveza
0: eh, y el vino tinto, no, pero eso para internet todavía no están, ah.
1: Ah, pues es que dijiste que era algo que los profesores amamos y nos sirve y...
0: Sí, pero no lo hagas en el aula, otra vez Ah,
1: ah ah ok, <risa> te refieres a fuera del aula okay,
0: Sí, okay. fuera del aula Digo, que ahora me recuerdas al capítulo de los Simpson del maestro sustituto Que lleva su bebida ah. energética con vodka ¿Cuál? ¿El de Elisa? El de... No, el Beringstrom no, el, el otro. El, de, el, el que llega a todo cool la, y te, y quita las calificaciones, pone estrellitas, enseña con videos.
1: Ah. Y luego
0: canta una bonita <risa> canción al final. Y confiesa de que le puso, le pone vodka a su bebida energética.
1: <risa> Ay los hijos. Ya, días, días, episodios sin hablar de los Simpsons,
0: cero, cero. <ríe> Bueno, retomando el, eh, Que la guía del autodestopista galáctico Es muy parecido a la conectividad en internet Que tenemos actualmente sí. Y además del internet Pues es ese invento que creó el señor Tim Berners-Lee Quien no conozca a Tim Berners-Lee Pues vaya a su buscador favorito Escriba, escriba las palabras Tim Berners Lee Lee con eh, doble E Y verá que su invento maravilloso es el hipertexto Bueno, él no inventó el hipertexto en sí Pero de, eh, inventó una forma de compartir información mediante hipertexto ¿Qué es eso de hipertexto? ¿Tú estás leyendo algo? y de repente dices, ah, esta información me parece relevante y al autor también, y la relación, entonces tú puedes navegar entre la información dando clics en texto resaltado o en elementos que te llevan a otra, a otra información. Por lo tanto, si tú empezaste en un punto leyendo acerca de eh, la revolución industrial, de repente puedes ir brincando a qué es eso de una máquina de vapor, Luego puedes ver cómo funciona el vapor a presión Y acabas en, una, en un artículo que habla del ciclo del agua Porque toda esa información va relacionada Y si algo de la información no está disponible Puedes esperar un par de días o a veces un par de horas Y la información alguien la puso por allí Para que tú la, la, puedas, la puedas consultar Es decir, pasa muy poco tiempo entre... Que tenemos la información Digo, entre que carecemos de la información Y la podemos tener
1: Pues así funciona También, así funcionan también Otros medios de comunicación, ¿no? Uh -huh. Bueno, otros medios digitales Sí Como por ejemplo los wikis Las wikis,
0: ¿no? Las wikis, las wikis, las wikis son la sí.
1: Femenino o masculino
0: eh, Bueno, el término es Hawaiano, wiki wiki significa rápido entonces creo que es no tiene género podríamos decir bueno, que es pero, el wiki o la wiki
1: bueno pero en español en, en, en español es más usual ubicarlo por femenino no la wiki
0: la wiki uh
1: -huh. y las wikis son una herramienta maravillosa si se, si, si no caen en las manos equivocadas
0: es, sí aclarando nada más eh, Wiki es un tipo de tecnología eh, Wikipedia utiliza el nombre porque pues, usa un sistema Wiki eh, en realidad la tecnología se llama WikiWiki Wiki, que es rápido y es una forma de editar texto y enlazarlo rápidamente o hacer eh, referencias a muchas cosas de manera fácil y rápida, por eso quien la creó y eh, le puso ese nombre sí, si alguien, bueno
1: hay wikis hay wikis de todo
0: si, si alguien ha editado alguna vez un artículo de wikipedia sabrá que pues realmente editar un artículo allí que tenga formato bonito es rápido de hecho pueden como es una plataforma abierta si un día quieren pueden crear su propia biografía allí y hacerla pública para el mundo no se los recomiendo porque los troles son bastante agresivos
1: sí y además que Wikipedia tiene un comité bien rudo de gente que está cuidando que no se cuele información eh, pues no, que no sea real o que no esté bien verificado uh -huh. si, ustedes se fijan, si ustedes se fijan cuando entramos a Wikipedia hay algunos artículos que dicen
0: que no, este eh, es su
1: edición no esta, esta esta entrada no trae suficientes referencias bibliográficas. O, o trae así textos así como de. Este artículo todavía no está verificado, ¿no? Como para que no te vayas con. Con la finta. Con la finta de, de, de que todo lo que viene ahí es, es real.
0: Es correcto, pero. La tecnología de Wiki, aparte de Wikipedia, también permite que. Este, otras comunidades generen su base de, de conocimiento digo este probablemente algunos estén suscritos a wikis de videojuegos de series de televisión de animes o incluso otras cosas científicosas
1: sí las wikis se usan para muchísimas cosas yo las que conozco y he visitado son de son como de fandoms de, 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 de elementos de la cultura pop que, que tienen su, su base de datos ahí para que busques toda información
0: uh -huh.
1: yo yo la uso mucho por ejemplo para yo que veo Doctor Who no sé si has oído hablar de esta pequeña serie inglesa
0: pequeñísima sí este algo he oído por allí
1: <ríe> este, bueno yo que veo Doctor <ríe> Who pues ya como es inglesa y en Inglaterra los actores tienden a salir como en todo lo que produce el Reino Unido. Uh -huh. Entonces eh, me meto mucho luego a ver si, si de veo un actor y digo, ah, este ha salido en Doctor Who. Entonces me meto a la wiki de Doctor Who a ver quién, quién hizo a tal o cual personaje.
0: Uh -huh.
1: Que por cierto, si ya viste Black Panther,
0: <ríe> sabrás
1: que... Hobbit. No, 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 o sabrás es que Shuri, Shuri, la hermana de Black Panther, es la es un personaje muy importante en el último episodio de Clara.
0: Sí, 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 sí la, sí la reconocí.
1: Porque somos ñoñazos, ¿no? Y todo eso lo sabemos gracias a Wiki.
0: A las wikis, bueno. Eh, a las Wiki a wikis de
1: entretenimiento.
0: Eh, quien no, sabe, no puede o no, no utiliza wikis no queda limitado a compartir conocimiento. Digo, no vamos a mencionar ahorita cosas, tan, cosas obvias como Facebook, Twitter, LinkedIn y similares.
1: Porque no,
0: no. esas tienen paredes, es decir, la información no es completamente pública. Aunque está pensada para compartirse como que están hechas para decir, bueno, esto es lo que compartirías con tus amigos en tu grupito un día en un café. Lo que estamos nosotros mencionando es eh, información o cosas que se hacen públicas, que dices, lo pongo a disposición de, de todos. Y otra de esas herramientas que conocemos mucho, pues son los weblogs o también abreviados blogs, que se hicieron populares por ahí de 2002 con aquello de la, la guerra en Afganistán, que reporteros empezaban a publicar lo, lo que veían en, en fuentes, no directamente de sus, de sus diarios o de sus eh, trabajos, sino de que ellos mismos ponían sus opiniones o cosas que veían, eh, no en tiempo real, pero sí diariamente. Eh, a partir de ahí se hizo popular que la gente pues también pudiera exponer sus ideas, información o artículos más o menos interesantes en esas plataformas. Probablemente tú tuviste tu blogspot. Sí, claro. Luego salió otra cosa espantosa que se llamó el Metroflog.
1: ¡Ay, Dios!
0: <ríe> que gracias al monstruo volador de espagueti entonces no existían las cámaras con filtros. Si no hubiese sido... Sí, ahorita Snapchat sería irrelevante.
1: Sí, pero Met Metroflog de todos modos tenían forma de ponerle como diamantinas y cosas así. Uh -huh. Sí, era una cosa horrible. Aparte era una plataforma horrible, verdaderamente horrible.
0: Bueno, estamos hablando de 2004, 2005, donde todavía la tecnología web
1: para high los five. mundos...
0: Uh, high Five. Eh, Quien no ha utilizado esos también más o menos de un tiempo para acá están maduros unas plataformas como Google Docs que uh -uh. lo fantástico y lo bueno de esa plataforma es lo fácil que hace colaborar en la creación de información es decir, tú comienzas un documento en, en un momento dado lo haces público o lo compartes con alguien y dos, tres, diez, n personas están construyendo la misma información casi al mismo tiempo. Entonces, algo que hacía difícil que cuando teníamos nada más Microsoft Word, 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 que tú iniciabas el documento y decías, ah, te lo mando al rato, te lo paso para que tú le sigas. Ahora ya no, ya esa información la puedes estar consultando si alguien no está editando y tú de repente entras a ver y dices ¡ay! Ah, aquí esta información no es precisa le voy a poner una nota para que lo revise o lo corrijo yo o hago que la información sea más completa o se vea mejor
1: yo por ejemplo en, en, en los trabajos en equipo los los pido en, en un documento de Google, les pido que me lo compartan y estoy revisando el control de versiones para ver quién ha participado y la gente que no tiene tantas participaciones, o sea, tantas aportaciones, uh -huh. les, les quito calificación, les quito puntos de, de participación. Uh -huh. Y lo me salen con... Es que lo estuve trabajando en un Word y después lo pegué. Pues no, no hagas eso, pues si no yo no veo que trabajaste. En... No lo haga, compa. Sí, y les explico y de todos modos. Es que lo hice como en un Word. Ah.
0: Sí, que este ahora que mencionas eso... Eh, bueno... Tratamos mucho de hablar de... Es, bueno, dicen en la, en la prensa y en varios lugares que estamos en la era de la colaboración por toda la apertura que hay, toda la conectividad que tenemos. Pero no sé si has notado que eso de colaborar a los alumnos les cuesta un poquito de trabajo. Que, siempre.
1: A, a los humanos les cuesta un poquito de trabajo.
0: Que siempre está ese de que ay, ah, es que yo prefiero trabajar solo. No me interesa involucrarme en... En la comunidad que estamos que estamos haciendo.
1: Siempre.
0: Y cuando sí nos ponemos de acuerdo para colaborar es para criticar o para destruir. Ah, sí. ahí sí, hasta sí, sí. Parece que regalan chocolates.
1: Sí, no. Para. Somos bien solidarios para darle la torre al otro.
0: <risa> Pero para crear algo algo bonito y constructivo no tanto
1: por
0: eso no podemos tener cosas bonitas de ser. <risa> sí. y bueno regresando a lo que estábamos pensando, digo a lo que estábamos comentando eh, una de las cosas que hace muy padre la, la ciencia ficción que mucha gente confunde el término ciencia ficción con eh, cosas imposibles o cosas eh, una imaginación imposible eh, la ciencia ficción es eh, esas dos partes ciencia y ficción es llevar una idea que es posible pero que en el momento en que se desarrolla todavía no, no alcanza esa, esa realidad o es una posibilidad futura uh -huh. Douglas Adams probablemente no pensó en la guía del autoestopista galáctico eh, de esta manera que nosotros lo estamos platicando porque eh, si, los que ya leyeron la, la novela y los que la van a leer se encontrarán que sí se parece eso, a esto que estamos describiendo, un acceso interconectado a mucha información sobre la cual mucha gente está, está aportando, está enriqueciendo y cada vez tenemos, eh, tenemos más y no es nada más información creada por gente de a pie como tú y como yo también ya podemos tener acceso a cosas tan maravillosas como una biblioteca digital. Uy, sí, bases que ya, de datos. Que ya tiene bases de datos, libros, artículos, revistas, cosas digitalizadas, indexadas, fácilmente buscables, fácilmente difundibles, que ahora sí, aquel que no quiere saber es... o porque la compañía famosa de telefonía celular que mencionó Adrián hace un momento aún no considera que esa parte es México o porque no quiere
1: porque nos, les conviene tenerlos ignorantes <risa> no, es, es un argumento muy de, de persona
0: antisistémica de, perso de anarquista anarcochairo
1: Sí, bueno, hay chairos hay chairos respetables, los, el Chairo que fundamenta su chairés <risa> es bienvenido a ser chairo. chairo, Chairo que que sustenta, que investiga, que ve varios lados de la misma situación y que encuentra que no. efectivamente hay un desbalance de poder y quiere protestar, es, 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 esos son los buenos Chairos.
0: No, pero es que ese ya no es Chairo, ese ya es una persona informada. Chairo es sí, aquel ¿no? que hace maromas mentales para que su esquema que encaje en algo que obviamente no encaja.
1: Sí, no, el Chairo por definición es, es el que no tiene, no tiene sustento su, su descontento. Es un término muy despectivo la verdad, no, no, es, sí. no nos gusta hacer. Porque, porque sí, sí hay mucha gente que lo entiende como... como
0: como sinónimo como, de, de, de izquierda.
1: Ajá. O como. O, y hay gente que se burla como de manera muy cruel de. De los chairos. De de, de la gente. O sea, hay gente que 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 dice que dice el luchador social como como si eso fuera malo. O sea, y usa la palabra chairo como. No, como no es lo sin, mismo. Como sinónimo de persona que lucha por. Por, ...por algún ideal... ...aunque este ideal sea válido... ...y esté sustentado y eso está
0: sí.
1: ...entonces... ...queridos escuchas nada más... ...queremos aclarar...
0: ...que no estamos en contra de los chairos...
1: ...no, estamos en contra... ...de la gente que... ...que, que se pone camisetas... De, de, ...de cosas... ...que no están sustentadas... ...como los antracunas... ...como los... Eh, ...pro Trump... Como los, este, los de la Tierra plana.
0: ¿Cómo? ¿La Tierra no es plana? Etcétera. Entonces, ¿cómo me sostengo y me puedo parar en ella? Uh,
1: <risa> me imaginé, me imaginé el, el, la imagen de los Simpson de estamos teniendo problemas técnicos. Sí. sí ¿Cómo que la Tierra no es plana? Entonces tenemos un problema técnico.
0: Sí, disculpen, tenemos problemas técnicos
1: Y se acaba el podcast Ajá. Entonces,
0: bueno. este, regresando Porque pues otra vez ya andábamos sí. en quién sabe dónde
1: ¿Qué, Perdón, ¿qué? Yo dije, ¿por qué? Yo dije, les, les comí de... Ah, 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 la, la empresa de telefonía uh -huh.
0: sí. Este Ese acceso a la información Así como lo, lo visualizaron Pues básicamente nos da la explicación A casi A casi todo pero, de momento, la guía del autoestopista galáctico no es una realidad como la visualizó Douglas Adams. Es decir, ahorita no tenemos todo el conocimiento, toda la información de todo el, todo el universo. Es un trabajo en, en, en progreso. Y nosotros, en la labor que hacemos, nuestros estudiantes... Los que participamos en esta actividad en estas actividades y comunidades académicas. Básicamente, por definición, tenemos que hacer eso. Contribuir a que esa, esa guía, esa enciclopedia, eso lo que sea, contenga más información, contenga eh, los datos que faltan irla irla completando y hacerla disponible para, para la gente a ver pláticame, Adriana qué podríamos hacer nosotros en, en este ámbito con eso
1: no pues nada nada ya está todo
0: hecho bueno no, no es
1: fue fue
0: un placer platicar con ustedes el día de hoy este hasta la vista gracias y por todo el pescado
1: estamos pero de uno ocurrente <risa> Eh, es, que, es que este tema nos gusta mucho, la verdad. Sí. No, pues mira, eh, podemos hacer mi, microuniversos micro de, de nuestros grupos. Uh -huh. Podemos hacer microuniversos donde, donde todos los estudiantes de, un, de una misma materia puedan contribuir a su conocimiento. Uh -huh. Yo, por ejemplo, en, un, en una ocasión, en una materia que di, les abrí un documento de Google Sí. y les di una liga para poder editar. Uh
0: -huh.
1: Y les dije, en ese documento de Google van a compartir sus apuntes de la clase. Sí. Eh, entonces, su tarea va a ser que quien tenga apuntes los va a poner ahí, uh -huh. de, toda, de todas las clases. Y bueno, en ese tiempo sí creían los puntos extra. Dije, dije Voy a dar puntos extra Al que tenga más aportaciones En el documento de Google uh
0: -huh.
1: Y entonces pues se pusieron mucho las pilas Porque estaban haciendo ahí Sus aportaciones De manera que cuando llegó el examen final eh, Tenían una muy buena guía De todo lo que habíamos visto en la materia uh
0: -huh.
1: Y yo me sentí muy orgullosa De ese, de ese trabajo no, porque lo que hicieron fue construir el conocimiento entre todos. Hicieron una guía para la materia súper buena. Porque además se los dije, o sea, esto que van a poner en este documento uh -huh. es, su, es su guía para la materia. Entonces no se no sirve nada que lo hagan por los puntos extra. Háganlo por tener algo que ustedes entiendan y que todos entiendan.
0: Por el bien de la humanidad.
1: Y sí, o sea, los estudiantes, cuando es cosa de, de ayudarse entre ellos, cuando le dice, les dices, esto lo va a leer alguien más, o esto le va a servir a otro estudiante o algo así, uh
0: -huh.
1: para eso son muy buenos. O sea, básicamente hicieron un acordeón comunitario.
0: Sí, lo cual es bastante bastante padre, o sea, llevarla... Ahorita que mencionas acordeón... Eh... Si alguien no mexicano nos está escuchando, acordeón es, esa, es ese rollito de apuntes que tratas de ocultar y utilizar en, tu, en el examen sin que se den cuenta. Eh, y se llama, pues, supongo que adquirió el nombre de acordeón por la forma en que se enrolle y que a veces adquiere la forma de ese particular instrumento musical. Son como varios dobleces. Ajá. Y a veces el acordeón, acá, al menos en, cuando estaba en la secundaria, eh, eh, todo el mundo usaba el mismo acordeón. Alguien que era el mejor tomando apuntes o el que tenía los mejores conocimientos lo hacía, tenían varias copias y ese mismo acordeón lo usaban todos. Que es el sí. mismo principio que ahora, pero ha, eh, utilizado de una manera benéfica, como diciendo ok, te voy a dejar que colabores o que contribuyas a crear todos los apuntes, pero para una buena causa
1: Sí, y la verdad es que el, el acordeón en sí es una es una muy buena idea el, el, pro, el problema es que se usa para bueno, a mí me pasaba que según yo, hacía mis acordeones y al hacer el acordeón hacía un ejercicio de ajá hacía un ejercicio de síntesis y de colocar la información en el espacio tan chiquito y demás que cuando terminaba de hacer el acordeón ya me lo sabía lo que iba a tener en el examen ajá. entonces entonces en realidad el acordeón es, es, es un ejercicio de síntesis y de explicar todo como con la menor cantidad de palabras y formularios y demás que, que terminas que termina siendo una muy buena herramienta de estudio.
0: ¿eh? Pero cuando lo haces tú. Si nada más tomas prestado el acordeón de alguien, pues ya no es un medio para estudiar. Ya es algo como que, ah, me voy a apropiar del, del conocimiento de otra persona y asumir que es mío. No,
1: esas cosas sí me escandalizaban. A mí también. A, aún de joven.
0: Y de, eh, sí, de a mí también. A mí me deban mis compañeros porque yo sí decía, fulanito está copiando. <sighs>
1: Tenemos que quitarnos esa cultura de la, de la supuesta traición uh -huh. y hacernos más de la cultura de la denuncia.
0: Así es. Y bueno, esa es una, una, una forma. Eh, yo como soy, recordándoles, yo estoy del lado del software. No soy programador, aunque programar es parte de las cosas que hago y sé hacer. Eh, a mi comunidad o a la comunidad a la que yo pertenezco hay una actividad que le causa ronchas, que no le gusta hacer, documentar. Eh, seamos sinceros, cuando uh, escuchamos la palabra vamos a hacer documentación, a la mayoría nos viene a la mente la imagen de una hoja tamaño carta en blanco vista ya sea en tu editor de texto favorito Microsoft Word o recientemente en un, en un documento de Google pero pensamos en documentar y es crear un montón de hojas eh, tamaño carta que probablemente van a ser impresas y nadie va a leer cuando documentar en el ámbito del desarrollo de software significa Explícale a alguien cómo está tomada una decisión o cómo fue resuelto un problema en particular. Este, en una, en, cuando yo dirigí una empresa hace ya algunos añitos, teníamos una comunidad que iba aprendiendo sobre la marcha, pero gente que se iba incorporando tiempo después de que estaban algunos, de repente se enfrentaba a problemas que los que tenían más tiempo ya habían resuelto. Entonces, ¿cómo, cómo resolvimos esa, esa situación donde, oye, explícame otra vez cómo funciona esto? Pues creamos un wiki, un wiki de, de soluciones a problemas comunes. Cuando alguien se topaba con un problema y lo resolvía dedicaba una, unos minutos a entrar al wiki, describir cuál había sido su problema poner cómo lo resolvió y dejarlo a la vista de, de toda la comunidad para que si alguien volvía a toparse con ese problema simplemente decía, ah, él ya lo resolvió así y en dos meses logramos crear como 500 artículos de diferentes problemas que ocurrían con una plataforma de desarrollo que usábamos y todo muy bonito, bien documentado Con imágenes, con el texto De aquí la vas a mover aquí, acá la vas a mover acá Y se notaba rápidamente El estilo de cada uno Porque así como hablaban, así escribían ¡Ah,
1: Jesucristo!
0: Pero Adem, se entendía Se entendía bien
1: Ave María Purísima!
0: Eh, actualmente con un grupo de estudiantes A los cuales también les decimos Parte importante del trabajo de desarrollo Que deben de hacer es crear documentación la manera en que hemos logrado que lo vean como algo valioso es mostrándoles que hay más de una manera de crear ese contenido y lograr que la gente que lo va a ver lo pueda entender fácilmente y les ahorre tiempo, esfuerzo y problemas. Ellos también utilizan wikis para explicarse entre ellos cómo deben de trabajar. Y ya en términos muy técnicos les, les hemos enseñado cómo poner información dentro del código que pues a los programadores les encanta escribir código entonces mientras más código escriben mejor para ellos, no para el producto uh -huh. también utilizar ese elemento que es el código de modo que están generando esa información, ese conocimiento que va a ser valioso para quien lo, lo use
1: Sí, sí yo, yo había escuchado esto de... Bueno, heme he aquí opinando sobre temas de, de los cuales no soy experta, ¿no? pero sí he escuchado que hay formas de meter eh, comentarios en el código uh -huh. para hacerle la vida más fácil al...
0: Así es, la documentación del código es algo fundamental.
1: Porque además, en el mundo del desarrollo del software, y esto sí lo sé, hay una como utopía, hay, hay una como... No, no, no sé si utopía, pero es como, como una fantasía de que tu código es tan bueno, pero tan bueno, tan bueno, que cuando termines de desarrollar el, el programa, el programa va a correr y nadie se va a meter a tu código. Lo van a usar y nadie se va a preguntar qué hay ahí atrás, ¿no? Y, resu y resulta que los sistemas pues tienen actualizaciones, tienen migraciones, tienen eh, se les ponen cosas nuevas, se les ponen nuevas funcionalidades y resulta que tú ya te fuiste y, y la empresa sigue trabajando con este cliente y tú ahí dejaste tu cochinero.
0: <risa> y muchas veces lo que ocurre es que lo tiran y lo vuelven a hacer.
1: Sí, 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 por tu culpa, por no poner notas.
0: Así es. Sí, esa es una responsabilidad que buscamos dejar, decirles, mira, la responsabilidad del código es tuya y luego va a ser compartida. Entonces debes de crear algo que alguien más pueda usar después.
1: Y esa es la importancia de las metodologías de desarrollo. Uh
0: -huh. Entre otras cosas también tengo y
1: de, y de la consideración por el otro no, o sea, no todo tiene que ser metodologías, tienes que en verdad sentarte y decir esto puede hacerle la vida muy difícil a otro humano uh -huh.
0: ese sentido de pertenencia al grupo o de, de, o de desarrollo del, del grupo, que bueno en software tú, tú conoces el ambiente, has trabajado allí Sabes que el Ego es un factor muy abundante.
1: Sí, sí, pero también, pero también hay, un, hay un fenómeno muy interesante que es el Ego, el Ego es un factor muy importante del, del desarrollo de software, pero también si... si respetas intelectualmente a otro desarrollador o sea, no es que pierdas tu ego, pero se crean unas dinámicas muy... Unas dinámicas de equipo muy padres. O sea, cuando yo lo veía con la... Ya ves que en la empresa donde trabajamos antes había como un par de personas, dos o tres, que eran como, ah, fulano es súper bueno. Y el, el arquitecto... No, estoy pensando en un arquitecto...
0: Cuyo nombre empezaba pues, con D...
1: No, cuyo nombre empezaba con G. Ah,
0: también. Genre. No, que era
1: como... Sí. Empezaba con G y era como... Es que él es muy bueno, ¿no? Y todo el mundo como... Es muy bueno. Y todo el mundo... Fulano, súper bueno. Y, y entonces, este... Y entonces, como todo el mundo lo respetaba intelectualmente, se creaban unas dinámicas de, de equipo... Muy, muy interesantes, ¿no? Porque, o sea, había, había un respeto uh -huh. y, y entonces ya todo el equipo, ya, ya, no, ya no había la lucha de egos, porque como estaba esa persona, uh -huh. que de pronto yo no sé si en verdad era tan bueno, yo no sé si en verdad era tan bueno o era nada más una cosa de cariño
0: eh, En el software se da mucho de que alguien dice que es muy bueno porque nadie entiende lo que está haciendo. Entonces, solo él podría resolver el problema creado por él mismo. Entonces, eso es muy común. Pero este, en, en, con base en eso de, de compartir el conocimiento, de hacer, eh, de contribuir de manera mm, común, o sea, algo que ayude... Este, esa es la, la, la base de lo, que, de, lo que estamos, de lo que estamos platicando Y bueno, la, las escuelas están hechas para en parte para eso Para generar conocimiento nuevo Y mientras más personas contribuyan con la idea Para ver la mayor cantidad de puntos de vista Es más fácil tener eh, conocimiento bueno O un conocimiento mayor y la, la existencia de la tecnología Nos ayuda a promover eso Yo tengo un colega por acá Que nos cuenta Él da clases de ética
1: uh -huh.
0: Y nos cuenta Cómo va haciendo la, la introducción de tecnología En su clase de ética Para generar este, Cambios de, de actitudes o, o, o lograr un trabajo importante Primero Este Dice, tienes que escribir ensayos individualmente. Después hay que colaborar, es decir, se expone una idea y, y van creando el, el argumento entre varios, algo como Google Docs. Después hay que enriquecer ese contenido con elementos multimedia, dice, pues, pones imágenes, pones videos. Y finalmente dice, de eso o con eso creas un ebook. Un, un libro que después puedes eh, publicar o dejar a, a disposición del siguiente grupo, de la comunidad en general, si así lo deseas, o, o, o algo. Pero... Ay, sí está bonito. La, el fin no es usar la tecnología, eh, la introducción de eso es para desarrollar esa, esa actitud, la de colaborar, la de generar el conocimiento entre varios y hacerlo, como lo decías hace rato. De modo que yo no voy a hacer el único que la consuma, entonces debo de hacerlo de una forma que todos los demás o la mayoría de la comunidad la pueda entender y la pueda usar.
1: Sí, y en ese sentido, ahora que lo mencionas, Wikipedia tiene unos lineamientos súper estrictos para publicar en Wikipedia. O sea, tú no te puedes meter a Wikipedia y poner... Ah, sí, yo voy a escribir un artículo sobre Batman. No, o sea, te tienes que meter a ver qué hay sobre Batman, uh -huh. qué falta sobre Batman, y la información que te falte sobre Batman, eh, este, completarla. No puedes usar juicios de valor, no puedes usar adjetivos calificativos, no puedes usar... No eh, puedes usar
0: absolutos, no puedes decir esto es así, sino... Algunos dicen que es así y poner la, la fuente donde lo viste.
1: Sí, Wikipedia, Wikipedia es, una, es una maravilla de nuestra época. Es, Wikipedia para mí es lo más parecido que tenemos a la guía de la autoestupista galáctica.
0: Correcto. Y este continuando con lo que dices de usar este microuniversos o crear microuniversos en el, en el aula esa creación de, de conocimiento es muy enriquecedora porque a veces tú puedes llegar y decirles miren, vamos a crear los apuntes de la clase, ok, pero no es nada más de llega y aporta lo que tú crees para evitar eso de, la, de las repeticiones sino de que al final debe de ser un documento que podamos publicar en, en, en algún lado, entonces debe de estar bien hecho, por lo tanto si alguien puso alguna barbaridad, pues anótale por allí, esto es una barbaridad por esto discutan, enriquezcan si alguien se equivocó decirle mira estás equivocado por esto O este, aquí en vez de decir a la derecha debería decir a la derecha dos grados Cosa, cosas como eso de modo que el conocimiento sea grande, sea rico y sea público, no sea algo que se guarda y dicen pues ya, ahí quedó ya pasé mi materia, ya, pasé, ya hice lo que tenía que hacer y pues eh, como decía Eric Carman, ¡Bip! Yo me voy.
1: Ah, no, no. Debemos hacer un capítulo de South Park en el futuro.
0: Más adelante, sí.
1: Pero debemos pensar muy bien con qué lo vamos a relacionar. <risa> bueno, ahorita que, ahorita que dijiste los recursos públicos, hay una palabra que a mí me da mucha fe en la humanidad, que es open source.
0: Open source, ajá. Fuente open, abierta.
1: Open source son fuentes abiertas, efectivamente. Que Bueno, tú, tú que estás en software, ¿cómo definirías lo que es open source? Eh, open source
0: es, yo te doy una herramienta y te entrego eh, todo lo que se usó para construirla y te doy la te otorgo la libertad de que tú la modifiques a tu entera conveniencia no te vamos a cobrar derechos por modificar o crear una nueva, a partir de, una nueva obra a partir de, de, de ello incluso en algunos puntos del open source que es muy diferente al free, el free software en, en el open source tú puedes decir te voy a cobrar el producto pero te voy a entregar el código es decir, si tú lo quieres modificar después lo puedes hacer no te voy a cobrar adicional por ello eh, es decir, que te ofrecen el, el medio y te dicen eh, Es tuyo, haz con él lo que quieras eh, Ahorita ya no es tanto open source Probablemente les sea más conocido el término creative commons
1: uh -huh. Que claro.
0: te dicen, mira, aquí está el medio Tú puedes crear una obra nueva a partir de él si quieres No, no, te, no, te, ofrezco, no te pongo ninguna limitación
1: entonces,
0: que, que excepto que me des crédito Ajá, es, es solo que digas que yo lo, que te basaste en mi trabajo que es algo también um, que pretenderíamos usar en, en el aula más que open source sería creative commons
1: así es y no sé a mí, me, a mí esto, esto el open source y creative commons etcétera, me dan como mucha fe en la humanidad porque en verdad son son pruebas de que, no sé, cuando pareciera que el mundo va como directo y en picada hacia una, un infierno capitalista donde
0: <risa> por,
1: donde tenemos un, un Apple que nos cobra por, por todo, donde ellos son como los dueños del software, donde donde ya no podemos usar nuestros cargadores viejitos porque deciden cambiar el cargador y... <risa> y, es, y tienes que a fuerza comprar el nuevo y todo como que el, el, el open source y el creative commons son como el antídoto a, a, ese, a ese sistema que, que nos empuja a comprar lo nuevo y a comprar lo nuevo y la obsolescencia programada de que, que ya no te sirve lo que tenías y, y, este, y, estas, y, y este tipo de movimientos pues hacen que que todos seamos responsables del conocimiento, que podamos eh, mejorarlo, que podamos ser críticos también y decir, oye, pues es que este software que diseñaste le falta esto y le falta el otro, y, pero ya se lo puse y aquí está para que alguien más lo use y si lo quiera mejorar, que lo mejore. Entonces, es como, sí, es como una bocanada de aire fresco. Sí. pero este tipo de, de colaboraciones.
0: Que es lo contrario a lo que se hace con algo como las patentes, donde pues, si quieres usar mi producto, págame. Y acá es al revés, quieres usar mi producto, ok, úsalo. este Mejóralo si quieres, haz algo distinto con él, no pasa absolutamente nada, nada más de que yo lo hice, yo lo hice primero. Y lo que está en lo que... El principio detrás de eso no es tanto el producto no, 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 no quiero una retribución por mi producto Sino de que estoy mostrando que el que tiene la habilidad O lo que apreciamos más es la habilidad para, para hacerlo Y muchos artistas o muchas eh, personas en esta, en esta época Reparten contenido así Con el fin de que digan Ah, mira, me gusta lo que haces Entonces te contrato para que hagas productos para mí porque lo pude acceder, lo pude usar, me gustó, pero ahora quiero algo distinto y solo para mí.
1: Sí, o el prestigio, o sea, el, prest... el prestigio es muy importante en la vida de una persona. Ojalá pudiéramos comer prestigio, pero...
0: Yo sí me lo puedo comer, no nutre y no engorda, pero sí se puede comer.
1: <risa> en fin. En fin. Y bueno, ¿Qué más? bueno ¿Qué? ¿Qué más?
0: Este, hablando hablando de esto, ya hemos mencionado pues varias cosas como eh, wikis, como Google Docs, como otra, otras cosas tecnológicas, porque pues nosotros somos muy, muy tecnológicos y básicamente pues, andamos con un mouse todo el día.
1: Básicamente.
0: Pero este no sé... Hacer estas actividades, crear este conocimiento o repartir esto, no se debe delimitar solo a cosas con tecnología computacional o electrónica. Acá en el mundo en que, que he estado conociendo prácticas que ahorita por alguna razón le llaman analógicas, este, funcionan muy, muy bien para crear, crear ello, eso… No sé si te acuerdas en la secundaria de los famosísimos chismógrafos.
1: No manches, estaba pensando en eso. También, también. Que era queridos, un cuaderno, un cuaderno que, con una pluma queridos, queridos, escuchas, esto del chismógrafo no estaba planeado en, en nuestras notas del podcast. A mí también se me ocurrió.
0: Que era un cuaderno que tú ibas pasando entre todos y cada uno iba llenando la información que, que se le pedía allí. entonces tenías una base de datos de información, podía ser buena o podía ser chisme sí, sí entonces, entonces puedes, se puede en crear realidad, así, ajá.
1: en realidad el chismógrafo se hacía nada más para, para que le llegara a una persona y contestara la pregunta ¿quién te gusta? <risa> todo, todo el preguntadero se hacía como para eso para llegar a eso
0: Para llegar. A, ¿y a ti quién te gusta?
1: ay, no le gusto.
0: sí, era muy triste pero pues te enterabas de cosas de tus amigos que decías, oh, ¿en serio?
1: Sí momento eh. más vergonzoso
0: este, entonces pueden usar una, una libreta y pasarla durante el, las clases pueden usar algo que no sea una computadora algo que funciona muy bien es de que se pongan a discutir o a trabajar frente a pizarrones con plumones todos juntos de ahí salen ideas y conocimiento muy padre, o este, objeto, objetos físicos que puedan utilizar para que ese conocimiento quede, quede registrado y sea útil para, para, para todos. Y nosotros hablamos de eso, wikis, blogs, google docs, este, muchas cosas por, por internet, pero... No es necesario que siempre o, o solamente sean, sean, sean esos, pueden usar otros medios siempre y cuando conserven ese principio de que es una colaboración para generar conocimiento. Claro está que si les interesa la parte de usarlo con herramientas tecnológicas actuales, pues eh, recuerden que tenemos ahí nuestro nuestro Patreon, el cual le estamos dedicando para que si alguien o hay una comunidad que le interese aprender a hacer, pues les podemos crear su, sus tutoriales y otro contenido si nos apoyan
1: Sí eh, Queremos agradecer una vez más a nuestro a nuestro único Patreon
0: <risa> Por el momento
1: Por el momento que nos está donando Y y pues así funciona también, o sea, tú das tu apoyo a, a la gente que genera con, contenidos que a ti te importan. Y además o se está empujando, a, a mí se me hace muy interesante cómo eh, está, se, se está, nos estamos moviendo a una economía sin intermediarios que, que, puede, que puede ser muy interesante, ¿no? Donde de pronto estamos viendo cómo las editoriales van a desaparecer y, o sea, va... va ya los artistas publican su música directo ya no, uh -huh. no la graban directo la, la publican directo y la venden directo y, y los los escritores publican sus novelas las suben directo a Amazon uh -huh. ya, ya no necesitan una editorial
0: ya no necesitamos de una estación de radio para difundir nuestra palabra por, uh, masivamente como lo estamos haciendo ahorita digo este podcast también es un ejemplo de, de lo que hemos mencionado porque nuestro interés es difundir conocimiento de, de enriquecerlo y su participación poniendo comentarios, pidiendo cosas o diciendo, oigan, se equivocaron en tal la, lado también es parte de, esa, de ese esfuerzo de generar conocimiento útil para, para todos
1: exactamente
0: y bueno, hablando de difundir conocimiento, Adriana, recuérdanos nuestras redes.
1: No, ¿por qué? Por el favor. Madrid, ya, ya que se acuerden. <risa> no es cierto, estamos en Pedagogía 42 en Twitter. La verdad es que tenemos el Twitter medio abandonado. Sí. Pero eso es porque se nos olvidó el password y entonces está como en una computadora que no se prende tan seguido. <risa> Pero ya vamos a estar más activos en Twitter, lo prometemos. este Es Pedagogia42 y eh, lo mismo en Facebook. También estamos en... Eh, ¿En web? En, ajá, en nuestra página de internet es 42 com No es que Edgar tenga un ego más grande, sino que él ya tenía el dominio.
0: ¿Y lo estoy prestando?
1: Eh, Fernández con Z pero con su Patreon podremos tener nuestro propio dominio y, hey, hey. Hacer, y hacer nuestra página sin más necesidad bonita. de usar el dominio de Edgar. Gracias. Y más bonito.
0: Entonces, este, pues ahí les dejamos la, la información. Los invitamos nuevamente a que nos den cinco estrellas en, en iTunes, que nos dejen un comentario. Si les interesa algún tema en particular o tienen alguna duda de los que ya hemos escuchado, Contáctenos en contacto contacto@42.edgarfernandez.com. Ahí les contestaremos sus dudas, sus comentarios, sus felicitaciones, sus cebollazos, lo que nos quiera nos quieran enviar y les agradecemos mucho habernos escuchado hoy.
1: Muchas gracias y hasta pronto y gracias por todo el pescado.